0: Benvinguts i benvingudes al nostre podcast T'adonat. Som dues alumnes de batxillerat i estem fent el nostre treball de recerca sobre el feminisme i els drets reproductius. Hem estat investigant, fent recerca per a crear aquest podcast com a producte final. És una manera de donar a conèixer la nostra feina i potser conscienciar, donar un nou punt de vista o visibilitzar alguns temes que no són gaire parlats. Aquest és el segon episodi, sobre educació sexual. L'educació sexual és l'ensenyament i aprenentatge sobre sexualitat i reproducció enfocat als joves. L'objectiu d'aquest ensenyament és que els nois i noies obtinguin informació fiable sobre la sexualitat, el funcionament del sistema reproductiu, el gènere, entre d'altres, i que tinguin eines de pensament crític i de presa de decisions per a poder dur una vida sexual segura i basada en el respecte i el benestar.
1: Nosaltres caiem que els joves reben informació confusa, falsa, on directament no reben cap tipus d'informació. La informació s'obté de manera informal, molt sovint perquè expliquen als amics, la família, D'aquí sorgeixen aquests falsos mites i les confusions que poden provocar conseqüències negatives en un futur. Traducionalment, l'educació sobre temes de sexualitat estava a càrrec dels de pares i les mares. Aquests explicaven de manera generalitzada allò que creien que era important, però molts adolescents directament no rebien cap tipus d'informació detallada. En algunes cultures o comunitats, l'educació sexual és inexistent i és un tema del qual no se'n parla. El paper de les famílies, a més de les escoles, és fonamental perquè els joves aprenguin i en tots els escenaris s'ha de, d'educar per completar l'aprenentatge del jovent.
0: Un dels arguments comuns per justificar aquesta falta d'ensenyament és que encoratjarà els joves a tenir relacions sexuals, resultant en embarassos no desitjats o malalties. Hi ha estudis de la UNESCO que demostren que als països on s'ha donat una educació sexual s'han disminuït les taxes d'embarassos adolescent. De fet, l'educació que es basava únicament en l'abstinència com a mètode anticonceptiu mostrava pitjors resultats a l'hora de disminuir aquestes taxes d'embaràs adolescent. A més, les classes escolars, que incloïen la igualtat de gènere, de gènere en altemari, mostraven menys comportaments masclistes per part perdó l'alumnat, comparat amb les classes on no s'educava sobre igualtat de gènere. Podem classificar l'educació sexual en diferents corrents. La primera corrent
1: és la moralista o religiosa, la qual dona valor a l'abstinència i el matrimoni entre home i dona. A la religió cristiana, a més, eh, es considera la sexualitat com un pecat o eh, també es relaciona amb la perversió. En segon lloc, eh, la segona corrent és la corrent biologista, que se centra en l'àmbit més científic i eh, veu la sexualitat com un concepte evolutiu. En tercer lloc, la tercera corrent seria l'enfocament patològic, que aborda la sexualitat com negativament i proposa la prevenció d'aquesta, és a dir, es centra en mostrar els riscos i com prevenir-los. Finalment, la quarta i última corrent es centra en la forma d'educar, centrant en els drets i la integració, que es basa en el positivisme i la confiança, a més d'educar sobre l'identitat
0: i la sexualitat. També volíem parlar sobre els nivells i qualitat d'educació sexual a diferents llocs del món, perquè cada lloc és diferent i hi ha nivells molt variats. A Àfrica, l'educació sexual està centrada a parar a l'epidèmia de la Sida i s'ha demostrat una baixada dels casos de SIDA, en les comunitats on s'ha donat aquesta educació. A l'Àsia, la qualitat de l'educació és molt divergent depenent del país. Per exemple, a Tailàndia s'ha millorat el contingut que s'ensenya a les escoles, però a l'Índia encara hi ha una manca en educació general, tot i l'esforç de moltes organitzacions. A països com Bangladesh, Myanmar o Pakistan, no existeix cap programa d'educació sexual per als joves. A Europa, l'educació sexual està molt extesa, Inclou temes com igualtat, rols de gènere, sexualitat, consentiment, violència de gènere... També volem destacar el cas de Polònia, on l'Església Catòlica té molta influència i això afecta l'educació sexual perquè no permeten promoure aquest contingut.
1: A més, a Amèrica, concretament als Estats Units, l'educació depèn de l'Estat. Hi ha estats que se centren en ensenyar l'abstinència com a única opció anticonceptiva i altres que parlen sobre aquests anticonceptius. Estats Units és el País Occidental amb major nombre d'embarassos adolescents. Com ja he dit que eh, molts dels seus estats es centren en l'abstinència, els joves es troben en situacions d'embarassos no desitjats i mal o malalties de transmissió sexual. Els partidaris d'aquesta educació centrada en l'abstinència argumenten que és immoral ensenyar sobre la sexualitat i que encoratgen els joves a tenir relacions sexuals, tot i que les evidències mostren el contrari. A més a més, eh, a Oceania, l'educació sexual forma part del contingut ensenyat a les escoles i s'inclou a ensenyaments sobre relacions personals i emocions.
0: La comunitat LGTBIQ+, es troba discriminada i desavantatjada, també a l'hora de rebre educació sexual i assistència sanitària. Encara hi ha discussions i opinions diverses sobre si s'hauria d'incloure educació sobre la comunitat LGTBIQ+. Alguns arguments en contra d'incloure aquesta educació són que pot ofendre certes religions o si ha apropiat, o que és una manera de forçar una agenda política o una orientació sexual determinada a l'alumnat.
1: Alguns arguments a favor són que és una manera de donar visibilitat i representació al col·lectiu, tant per les persones que en formen part com les, la resta de la població. L'alumnat que forma part de la comunitat es veu representat i aprens sobre el seu propi col·lectiu. És també eh, normal o sigui, és també essencial fer entendre al jovent que es poden qüestionar la seva pròpia sexualitat i el seu gènere.
0: La representació és molt important per persones que no acostumen a veure's identificades en la vida real i pot ajudar a millorar la autoestima i salut mental entre alumnes del col·lectiu. Tampoc es parla sobre relacions sexuals i homosexuals és imprescindible que s'ensenyi sobre protecció, riscos i altres continguts per normalitzar-ho.
1: També és important parlar de violència de gènere i violència sexual, educar els joves i senyalar quines conductes són inapropiades, tòxiques o violentes i això també contribueix a reduir el nombre de potencial de persones que cometrien un crim d'aquest tipus i, com a conseqüència, a nombre de víctimes.
0: A més, el rol de generar i estereotips, comentaris i actituds masclistes poden passar de per a molts, així que des de l'escola es podria treballar per conscienciar els alumnes de les seves accions. Ara volíem parlar una mica sobre la nostra opinió personal i sobre l'educació sexual que hem rebut durant tota la nostra vida escolar. Nosaltres vam aprendre sobre la reproducció humana, el cicle menstrual, les relacions sexuals, l'embaràs... En altres cursos, quan hi érem una mica més grans, vam centrar-nos en l'efectivitat, malalties de transficció sexual i en la importància del respecte i el consentiment, que jo crec que és molt important. Tot i això, eh, sí que és veritat que hem notat que hi ha hagut una manca
1: d'educació sexual. És a dir, tot i haver-nos ensenyat diversos temes, sempre ha faltat una part de la que no coneixíem, per exemple... Eh, el que dèiem del col·lectiu LGTBIQ+, sí. que no ens ha mai. mai aquesta educació.
0: Sí, mai vam emprendre sobre relacions entre persones LGTBIQ+, o la seva salut, i jo crec que és un coneixement molt important i molt necessari perquè hi ha moltíssimes persones del curs i de, de l'escola que necessiten aquesta informació.
1: I això també va relacionat amb el gènere i la...
0: Sí, i la identitat social a més jo crec que això és important per lluitar contra l'homofòbia i aquestes eh, mites i estereotips i, i, i rols que es, es creen a,
1: a la societat
0: si sí, en base a l'educació mm -hmm. que es tenia abans i per normalitzar-ho o sigui no, no s'hauria de tractar com un tema tabú ni la sexualitat ni, ni cap d'aquests temes perquè no. és una cosa normal i s'ha d'integrar en la vida Bé, fins aquí el segon capítol del podcast
1: sobre educació sexual Esperem que us hagi agradat i interessat i ens veiem en el pròxim capítol